0: Radio Claret América presenta Mujeres de hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable y creativa. Mujeres de, hoy. Mujeres de hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos. ¿Cómo están ustedes? Soy Andrea Saldaña. Estamos en el programa Mujeres de hoy. Les hablo a todas las mujeres que nos escuchan y a los hombres en su vida. Muchas gracias por su generosidad para sintonizarnos. Gracias también a Radio Claret América por su constante apoyo para llegar a sus hogares con este programa. Vamos a empezar recordando que en la página mujeresdehoy.mx sigue vigente la convocatoria para quien le guste escribir. La fecha límite para recibir sus trabajos es el 30 de septiembre de este año, por supuesto no se lo pierdan, busquen la convocatoria en la página mujeresdehoy.mx. Les aseguro que todas las participantes recibirán respuesta. Nos pondremos a trabajar en su texto de manera gratuita. Hoy voy a leer para ustedes un fragmento de un poema de un escritor, de Jaime Augusto Chili que es hijo y nieto de mexicanos, así como lo oyen. A pesar del apellido que podría uno pensarse que es extranjero, Los, uh, sus abuelos siendo naturalizados mexicanos y su padre también ha dedicado más de 50 años de su vida a la creación literaria y ha mantenido una posición ideológica y un mexicanismo que ya lo quisiéramos muchos que nos decimos mexicanos o mexicanas. Bueno, vamos a empezar con las mujeres de la independencia. ¿Saben quién fue María de la Soledad? Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, muy largo el nombre, ¿verdad? Pero pues fue conocida, más conocida como Leona Vicario, muy breve, muy conciso. Nació en la Ciudad de México en 1789, ella era criolla, pertenecía a una familia acomodada. Criollos se les decía a quienes habían nacido en América y descendían de padres españoles o de ese origen. Ya habíamos comentado en el programa anterior que a mediados del siglo XVIII los criollos controlaban buena parte del comercio y de la propiedad agraria, que tenían un gran poder económico y una gran consideración social, pero que no podían acceder a los principales cargos políticos y eclesiásticos, ya que estos se reservaban a los que habían nacido en España. Fue hija de Gaspar Martín Vicario un español peninsular, y de doña Camila Fernández de San Salvador, una noble criolla. Pudo educarse, vamos a decir, como entonces, al nivel de los hombres, algo muy raro en esa época, recibió una sólida formación intelectual, ya que le tocó vivir años muy importantes en la historia de nuestro país. Pero cosa rara en aquellos tiempos, sus padres la apoyaron en lo que quería hacer, rara y digna de imitar, ¿verdad? Y se desarrolló bajo su motivo de vida. Ella decía, me llamo Leona y quiero vivir como una fiera. No puedo menos que recordar en lo personal a mi tía que la... decía la Lina, ella como muchas mujeres que nos precedieron, tuvieron el temple y el carácter que en otros años se decía que era reservada para los hombres. Pero ni en esos años, cuando vivió Leona Vicario, fue así. Hubo seguramente muchas Leonas. Las actuales que tienen todavía en la memoria no las dejen morir en el anonimato. Debemos escribir sobre ellas, contar a la familia, cuidar esos arquetipos, esos modelos de mujeres. Regresemos a Leona Vicario, que de ella estamos hablando, ¿verdad? A ella le entusiasmaba leer y escribir pero valoraba el trabajo doméstico de igual forma. Sus lecturas eran de lo más diversas y versaban desde los adelantos científicos hasta obras filosóficas, religiosas y literarias. Doña Leona nunca tuvo dudas de su identidad. Incluso siempre manifestó su rechazo a los españoles a tal grado que cuando ella iba por la calle y alguno de ellos le cedía el paso, galantemente, ella se bajaba de la banqueta y expresaba que no quería deber favor alguno a los gachupines. Ya también habíamos mencionado en el programa anterior que la palabra gachupín era con la que se designaba en México al español asbenedizo, vanidoso. La palabra reflejaba el resentimiento criollo y se usó en lemas de la independencia. Recordarán la frase del cura Hidalgo, mueran los gachupines, que antes... Se utilizaba incluso en el grito de independencia. Hoy son otros tiempos, pero en, en recordemos aquel entonces todo ese resentimiento. Leona Vicario quedó huérfana a los 18 años. Tuvo la tutela de su tío materno, el licenciado Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. Un nombre muy apropiado para aquellos tiempos, ¿verdad? En el bufet de ese tío conoció al liberal pasante de abogacía poeta y periodista Andrés Quintanarro Inició un romance con él y compartió sus inquietudes libertarias, esto en contra de la ideología realista del tío, y muy en secreto, por supuesto. Doña Leona pedía a su tío diversas cantidades de su herencia con diversos pretextos, pero eran para financiar el movimiento insurgente. El tío desconocía el uso que le daba Doña Leona ese dinero. A pesar de la estrecha vigilancia a la que estaba sujeta Doña Leona Vicario, también apoyó a la insurgencia. Logró establecer un correo con ellos, haciéndoles llegar las noticias de la capital, lo que les evitó, en no pocas ocasiones, sorpresas desagradables. Andrés Quintanarro estaba muy enamorado de Doña Leona y le pidió su mano a su tío pero se le negó. El tío dijo que no porque era pobre y por sus inclinaciones liberales, desconociendo que las compartía su sobrina. Doña León entonces huyó de su casa para unirse a Quintana Roo en la insurgencia. Se trasladó al pueblo de San Juanico, en Tacuba. Ahí formó un grupo de mujeres que apoyaban la causa. Recibía en su, recibía en su casa a los jefes que ayudaban a las familias de los apresados y fue miembro del grupo de los guadalupes Se sabe que este grupo, los guadalupes apoyaron a la insurgencia con la adquisición de una imprenta, con labores de espionaje, impresión y difusión de periódicos del país y de Europa, y también de varios documentos que podían servir de ejemplo para lo que estaban buscando, entre ellos la Constitución de Cádiz de 1802, Conseguían asesoría jurídica y política de los intelectuales más destacados y exaltaban el movimiento independentista. Este grupo funcionó de 1810 a 1816. Las únicas mujeres integrantes del mismo fueron José Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. Luego, Leona Vicario fue delatada por un arriero. Él se arrepintió y se justificó diciendo pues que realmente lo había hecho por hambre. Doña Leona Vicario, al ser descubierta, se le llamó para que diera explicaciones. Se le amenazó con que pasaría el resto de su vida en la cárcel si no delataba a las personas de la insurgencia. Doña Leona Vicario eligió la cárcel perpetua defendiendo valientemente a los insurrectos. Como resultado, se la encerró en un convento que era además un colegio. Obviamente no a todos se les encerraba en esta forma. Esto fue gracias a la influencia de su tío, don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. De otra manera, habría estado en la cárcel de la Inquisición. Hay otra versión que dice que doña Leona fue llevada al convento a instancias de otro tío suyo, don Fernando Fernández de San Salvador. Era rector de la universidad, realista que montó en cólera al enterarse que su sobrina le había dado a su hijo, de él, primo de ella, los recursos para que este se uniera al movimiento insurgente, lo que había hecho que él muriera en la batalla del puente de Salvatier. El convento fue rescatada por seis insurgentes, disfrazados de oficiales del ejército virreinal al mando del general Luis Alconés, quien realizó el rescate planeado por don Andrés Quintanarro, su novio, ¿verdad? Su prometido ya para esos momentos. Fue llevada a San Juanico, donde se disfrazó de negra para salir sin ser reconocida. Se montó en un burro cargado con cueros de pulque, con rumbo a Tlaipujagua, donde se casó con don Andrés Quintanarro. ¿Qué películas ni qué telenovelas, verdad? Miren nada más lo que pasó doña Leona Vicario. Al huir, el gobierno virreinal confiscó todos sus bienes y la declaró traidora. La pareja acompañó a las tropas de José María Morelos y padeció peligros y penurias, Compartió todas las vicisitudes de las campañas militares. Sufrió toda clase de peligros y en los campos de batalla doña Leona curaba a los heridos y ayudaba a su esposo a elaborar las estrategias y los planes de guerra. Aún más, siguieron al Congreso de Chimpancingo hasta la captura de Morelos. Tuvieron que emprender una penosa peregrinación durante un año, huyendo, buscando refugio en la sierra de Tlatlaya, en el Estado de México. Ella estaba embarazada. Ahí, el 3 de enero de 1817, en una cueva de la montaña, nació Genoveva, su primera hija. La atendió su esposo, Andrés Quintana Roo. Aunque Leona Vicario, su esposo Quintana Roo, y su recién nacida hija Genoveva fueron capturados por las tropas realistas en 1818, los dejaron en libertad, decretando un indulto, pero desterrándolos a España. Ambos gastaron su fortuna apoyando la causa en la cual creían. Con la consumación de la independencia, el Congreso de 1822 le restituyó en parte algo de la fortuna que la heroína había destinado a esta guerra de independencia. Entre estas, algunas propiedades en la Ciudad de México. Leona Vicario murió precisamente en la Ciudad de México el 24 de agosto de 1842, a los 53 años de edad. Sus restos fueron trasladados a la columna de la independencia en 1925. Su nombre está inscrito con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Congreso de la Unión. Una de las propiedades que le entregaron a Leona Vicario, donde precisamente vivió muchos años, está en Brasil, la calle de Brasil, esquina con Colombia, en el centro histórico de la Ciudad de México. Esta casa ha sido convertida en el museo Obviamente, Leona Vicario. Hay dos placas en la fachada con las siguientes inscripciones. Dedicada a la heroína de la independencia, en Azulejo. Mientras que la otra dice, la mujer mexicana, a Leona Vicario, en reconocimiento a sus servicios a la patria. Pocos saben que don Domingo Ortiz, autor de los dos únicos retratos conocidos de doña Leona Vicario... Relataba que había enfrentado muchas dificultades porque ella siempre corría, estaba inconforme con lo que se tardaba en pintar. Pero gracias a eso podemos admirar su imagen, su porte altivo, su pelo recogido con una peineta, su blusa blanca, casi bajo los hombros y su reboso. Símbolo inconfundible entonces y ahora de plena mexicanidad. Vamos a tomar una pequeña pausa musical a disfrutar de la voz inconfundible de Jorge Negrete. que sufren por ti. Oye el canto de guerra de un pueblo que nada le importa luchar y morir. Ven a darnos ayuda en la prueba de los que peleamos por la libertad. Ven a darnos oh, patria querida, valor indomable en la adversidad. Luchar por la patria querida, guerra muerte para el rey invasor. Demos todos por ella la vida, también por su suelo, su gloria y su honor. patria tu llanto y tu pena curamos tus hijos muy pronto aliviar nos ayuda la virgen morena y la la queremos vengar nada o oh patria querida porque este tu pueblo habrá de triunfar cada gota de sangre perdida nuestros enemigos Pues a matar enemigos a Acabar con la pérfida invasión La derrota sea su castigo Y la gran victoria será Estás escuchando Mujeres de Hoy, con Andrea Saldaña en Radio Clareda América. Les hablaba yo de Jaime Augusto Chile, un escritor excelente. Para él, la palabra escrita es la mejor arma para alcanzar la mutación del México bárbaro que ha padecido la mayor parte de su vida en la nación, que siempre ha soñado. Y creo que soñamos todos. Una república justa e incluyente rica en valores humanistas, culturales y científicos, donde prive la libertad, la verdad y el respeto. De ahí su convicción de que el poeta es el custodio del bien más poderoso que hay en las artes, la palabra, y que esta es una un arma para transformar la realidad. Ve algo muy breve, su himno a la impaciencia. Se andan siguiendo, poeta, las fechas, Memorables de tu patria, te andan siguiendo la miseria enamorada de tu pueblo, tu libertad aculatada, el aire granadero de tus calles, te andan buscando, poeta, te anda buscando la desgracia. Vamos a seguir hablando de otras mujeres de la Independencia de México. Quiero platicarles sobre Gertrudis, Gertrudis Bocanegra, así, breve, Gertrudis Bocanegra, aunque también tenemos que saber su nombre completo. Ella fue María Gertrudis Teodora Bocanegra Lazo Mendoza. Nació en Pascua, en Michoacán, el 11 de abril de 1765. Fue una hispana que apoyó el movimiento insurgente durante la guerra de independencia de México. Cuando fue descubierta y sentenciada a muerte, fue sometida a un interrogatorio y a tortura, pero no quiso darles información acerca de las fuerzas insurgentes a los realistas virreinales que estaban interrogándola. Fue hija de padres españoles, comerciantes, de clase española, se casó con Pedro Alvin, Alvíncula de La Vega, un soldado de la tropa provincial de Michoacán, se dice que una a pesar de que las mujeres de la Nueva España pocas veces podían acceder a la educación, también Gertrudis Bocanegra era una mujer preparada. Fue lectora de los principales autores de la Ilustración, aunque también aprendía de las lenguas de los pueblos indígenas de Michoacán, por lo que cuando estalló la Guerra de Independencia se adhirió a ella. Sirvió como correo de los insurgentes en la región de Páscuaro y Tacámbar. Fue muy hábil al armar una red de comunicación entre las principales sedes de la rebelión independentista. Su esposo y uno de sus hijos, José Manuel Nicolás, animados por ella, se unieron a las filas de Miguel Hidalgo y Costilla en 1810 al iniciar la guerra de independencia. Ambos murieron muy pronto en la guerra, estando bajo las órdenes de Manuel Muñoz. En la etapa de resistencia de la guerrilla, Bocanegra fue enviada a Páscuaro con el propósito de ayudar a la toma de la ciudad por parte de los rebeldes insurgentes. Pero fue descubierta y hecha prisionera por el ejército realista. Fue sometida a tortura, ya les decía, para que delatara a otros participantes de la guerrilla. Bocanegra se negó siempre a dar información a los realistas. Se le pedía sobre el nombre de uno de los Guadalupes a cambio de su vida y se negó rotundamente. Habría que agregar que desde los primeros movimientos en 1808 en la Nueva España hasta el triunfo del movimiento encabezado por Agustín de Iturbide en 1821 se organizaron varias redes ocultas en apoyo a los diferentes movimientos. Todos buscaban la emancipación de España. Se fueron organizando de manera informal. Al paso del tiempo, el más conocido fue el llamado Los Guadalupes donde estuvo Gertrudis Bocanegra. Al negarse, Gertrudis, de dar los nombres, fue encontrada culpable de traición a España. Se le acusó de ser en peligro incluso para las autoridades de la Nueva España. Fue sentenciada a muerte y fusilada el 11 de octubre de 1817. Tenía 52 años. Fue fusilada en la plaza de San Agustín, en la misma villa de Pascua, de Michoacán. Se dice... Antes de su fusilamiento, todavía arengó a las tropas y a quienes estaban en la plaza a unirse al movimiento de independencia. Una de las mejores películas sobre esta mujer, de nombre Gertrudis Bocanegra, tuvo la dirección de Ernesto Medina y tiene una actuación magistral de varios artistas mexicanos como Celia Medina, bueno, no todos mexicanos, pero Fernando Balzaretti, Angélica Aragón, Eduardo Palomo. Mónica Miguel, César Évora, Sergio Álvarez Acosta, Isabel Benet y una actuación especial magistral de Jorge José. La película empieza cuando un militar realista habla con Gertrudis diciéndole dame solo un nombre de uno de los de los guadalupes Y ella le contesta, ¿sabes el mío? Soy una de ellos porque he visto lo que haces en nombre de tu Dios y de tu rey. Mi padre es español, como tú, pero me crió una india. Así pude ver las dos caras de la Nueva España. Si no la han visto, búsquenla por internet. Está en, en breves minutos cada, cada fragmento, pero vale la pena verla. O por ahí y, y se van a disfrutar una excelente película y van a tener muy muy cercano a la realidad el panorama de lo que vivió Gertrudez Bocanueva. Otra de las mujeres de la independencia fue Antonia Peña. En 1808, en los grupos que ya habíamos mencionado, los grupos de los Guadalupe, estuvo un grupo que se llamaba también el Águila. En estos grupos estuvo Antonia Peña, que hacía llegar a las fuerzas insurgentes las imprentas y sus accesorios, dinero y sobre todo información de lo que pensaban y hacían los reales. Al grupo de los Guadalupe también pertenecieron otras dos mujeres, Margarita Peinberg y María de la Soledad Leona Vicario, que ya habíamos mencionado. Otra de las mujeres fue Marcela, la madre de los desvelados. Ni siquiera tenía conocimiento tuvieron conocimiento de su apellido, ni dónde nació. Pero hay una declaración de un soldado insurgente, de Pedro González de Rentería, que declaró en 1816 en Aguascalientes que Marcela era una mujer ya vieja que trabajaba o colaboraba como correo de los insurgentes, que llevaba papeles, noticias y encargos desde León y Silao hasta un punto llamado Puerto Espino, donde tenía su principal cuartel, El Cabecilla, Mateo Franco de las Fuerzas de Ignacio Rayón. Otra es Luisa Martínez. Estuvo junto a su marido peleando hasta que en Michoacán perdieron la batalla y junto con los hombres fue hecha prisionera. En el cementerio del pueblo los fusilaron. Cuando a ella le tocó su turno, gritó con todas las fuerzas, como mexicana tengo el derecho de defender mi patria. Acto seguido se desplomó abatida por las balas. Estas fueron las mujeres que mencionamos el día de hoy, las consideradas rebeldes en su tiempo, hoy valoradas en su justa dimensión como heroínas, como mujeres adelantadas a su época que lucharon por los derechos, mujeres a las que no les importaron las diferencias de género, que lo mismo tomaban el fusil que cocinaban a a sus hombres, a las mujeres y a los hombres de su patria. Estas son de las pocas mujeres de las que se ha logrado tener algo de información. La lista de mujeres de la independencia que merecen ser recordadas sería interminable. Mujeres valientes, decididas, que participaron durante la guerra de independencia y demostraron que la igualdad es algo más que palabras. Es una realidad vital desde hace mucho tiempo que han impulsado mujeres como ellas. Y amigas. Este es todo por hoy. No se olviden que les recomendé buscar la película de Gertrudis Bocanegra en el Internet, una de las mujeres de la independencia de México. Me ha permitido comentar con ustedes algo muy breve sobre estas mujeres mexicanas. Me despido deseándoles un bello día. Muchas gracias al personal de cabina por su apoyo. Soy Andrea Saldaña. Por hoy terminamos. Esto fue Mujeres de Hoy en este mes de septiembre. Mes de la patria para quienes somos y nos sentimos profundamente mexicanos. No olviden que pueden volver a escuchar este y los programas anteriores en el podcast de la página de Radio Claret América. Hasta pronto. Pásenla bien. Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.